0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cafecito Show, el podcast donde hablamos sobre muchas cosas, aunque no sabemos mucho. Hoy estoy con mis amigos, compañeros, eh, Pablo Galeano y José Pablo Muy y vamos a tener un tema muy interesante. Bueno, en nuestra sociedad actual se ha vuelto muy común la frase... Esa es mi verdad. No sé si la han escuchado. Entonces sale alguien a escribir en su Facebook tirando la indirecta, no importa lo que andes diciendo, y ahora sin ti soy más feliz desde que te dejé. Mi vida ha sido mejor y esa es mi verdad. <risa> hay, hay casos. Hay una frase de Nietzsche que dice, no hay hechos, hay interpretaciones. Y si no hay claro. hechos, y solo hay interpretaciones, ¿dónde? Está la verdad. Pablo, José Pablo, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estoy muy bien.
1: Aquí andamos activados al
0: 100%. Ahí está la pregunta: ¿dónde está la verdad? Ay, ay,
1: ay. Vamos a, a tratar de, de resumir un, un problema que lleva alrededor de dos mil años en, en 30 minutos.
2: A resumirlo, tal vez no, sino que a aportar nuestras
1: ideas sobre el tema.
0: <risa> Hasta a filosofar. Aristóteles,
1: Nietzsche, no sos nada. Aquí te dan tres opiniones certeras. ¿Quiénes son sí, estos tres?
2: Cabecito. Este es el nuevo trío dinámico.
1: <risa> bueno, eh, ¿en qué radica la verdad? Eh, fíjate, Aristóteles fue uno de los primeros que da una definición de qué es verdad. Y Aristóteles dice algo. Parece tonto, pero es cierto. Dice que la verdad es decir lo que de lo que es, es, y de lo que no es, no es. Y decir de lo que no es, es, y de lo que es, no es, es una falsedad. Eh, entonces, ¿qué es la verdad? Decir de lo que es, lo que es, y de lo que no es, lo que no es. Así es Ahí viene Enrevesado sí, sí.
0: eso. Pero ahí viene la pregunta de, de cómo saber qué es lo que es. Cómo saber si eso
1: es.
2: Exacto. Ajá.
1: Exacto, es ahí donde está el gran dilema.
2: Sí, ahí está el dilema. Porque, ¿cómo sabemos que eso sí es, como dicen?
0: Bueno, y también hay, hay, yo siento que parte de esa, de esa famosa frase de que esa es mi verdad, es algo que, que recientemente se ha vuelto muy, muy común, considero yo que es el, el relativismo, cada quien tiene su verdad, y, y lo que yo pienso eso es, y lo que los demás piensen me pela, es sí. mi verdad y ya, punto. Sí,
2: pero por ejemplo podemos decir que hay verdades absolutas y verdades relativas, entonces.
0: El... ¿Qué opinan ustedes ah, Sería de, de ver, va, y hay hay, hay, un, hay una, una. Algo fácil, por ejemplo. Los chucos son ricos. Y puede decir, no, muy, pero no, es, los chucos no son ricos. Ajá. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Sí. Pero, pero ahí nada nadie,
2: es algo subjetivo. Por ejemplo, una verdad sería decir: todos los mamíferos son animales. Esa es una verdad absoluta. Sí.
1: Lo que pasa es que eh, donde hay. Una cierta diferencia son las verdades apreciativas, que es a través de apreciación. Por ejemplo, decir, mira, eh, esta persona es bonita, y vos me dirás, no, está fea, no me gusta. Y ninguno de los dos está equivocado, pues porque es una cuestión de apreciación.
2: Sí, es algo más de interpretación, siento yo, de, de perspectivas, pienso yo.
0: Sí, ta y, y también de, de, de contexto. De lo que está pasando alrededor, porque eh, es cierto, por ejemplo, en el, en el caso que decía Pablo, va a decir eh, todos los mamíferos son animales. Sí, esa es una, una verdad absoluta, ¿va? Pero, ¿qué pasa si alguien viene y dice y dice no? Y, y ya, ¿no? Pues está equivocado. O sea, ¿lo podemos, está equivocado, lo, lo sacamos así nada más.
2: Sí, porque realmente es algo que se puede comprobar. Ahí vamos a una pequeña definición de verdad que sería la existencia real y efectiva de algo. Ahí entramos en la realidad de que para que algo sea verdad, tiene que ser real. Ah, Hasta...
1: es, que, okay. es que fíjate, es que aquí entran muy está... curiosas. Mm, dale, dale. Ajá. Porque la filosofía trata eso de dudar, ¿va? Entonces, por ejemplo, dices todos los mamíferos son... Mm son animales. Animales, ajá. Pero viene la filosofía y te puede decir, bueno, pero puede ser que los animales no existan, sino que son una apreciación mental que tenés sobre una realidad que concebís vos en tu mente. Entonces, eso no existe y cómo saber que existe de verdad? Y es ahí entrar el que juego, de, ajá, es el juego de, de la verdad.
0: Sí, y también, también. Viene como el, 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 el significado de las palabras, que las palabras son, son un constructo social, son inventadas en, en otro punto de vista. Porque va, si, si nos vamos a ese ejemplo de todos los mamíferos son animales, hay que recordar que los, los seres humanos eh, estamos catalogados dentro de los mamíferos. Y, y muchas personas objetarían a decir, bueno, somos animales. Entonces ahí entramos en un terreno más, más pantanoso, ¿no? No,
2: pero en un término científico sí somos animales, o sea, tenemos células animales. Ah, entonces pero... hay
0: varios puntos de vista, hay varias verdades, entonces hay una verdad científica, no, hay una verdad... No, es que hay
2: varias verdades, sino lo que hay son varios puntos de vista.
1: Es que el, el ejemplo está tal vez algo ambiguo. Mira, eh, hay unas corrientes filosóficas que te dicen, no hay verdades absolutas. Nietzsche creo que compartía esta cuestión de que nadie puede alcanzar la verdad, porque la verdad es cuando alcanzas el conocimiento y según Nietzsche no puedes alcanzar el conocimiento pleno, pero bien eh, yo considero que sí hay verdades absolutas, y verdad que es una verdad absoluta, algo que nadie puede refutar y que es verdad aquí en China, en los años 700 o en el 3045 por ejemplo sí. un cuadrado tiene cuatro lados, esa es una verdad absoluta irrefutable, porque sí. si un cuadrado tiene tres lados, no es cuadrado, es un si triángulo. un cuadrado tiene cinco lados, no es cuadrado, un cuadrado tiene cuatro lados, punto.
2: Sí, también, por ejemplo, otra verdad absoluta podría ser el hielo es sólido, que son cosas ¿Qué? simples, pero uh, terminan de encajar en esas verdades absolutas.
1: Eso tal sí, vez podría por, ser por, un poquito más debatible, pero, pero comprendo el punto.
2: Pero yo siento que el tema de la verdad no va tanto en comprobar cosas, sino, por ejemplo, cuando ocurre un asesinato o una pelea, que son dos palabras, o sea, tu palabra contra la mía. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Y de ahí podemos deducir que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. Hay que irnos revisando los hechos para saber si la persona que está diciendo realmente está mintiendo o diciendo la verdad.
0: El problema es si, si vamos a tener todos los hechos a la vista. Y el, ahí, ahí viene que cuando ya nos vamos a, a esos juicios de valor, eh, que considero que eso es un, es un juicio de, de, de valor, eh, ahí es donde ya las interpretaciones ponen mucho, porque eh, tenemos un hecho, ¿va? vos le pegaste a, a, a otra persona. Y todo el mundo lo vio y está grabado en la cámara de video. Ese es el hecho. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pero vos puedes decir, pero vos podés decir, eh, es que él empezó la pelea porque él me hizo una mirada y, y, y esa mirada eh, fue la que me decía a mí que, que, que quería pelear, entonces yo por eso le pegué. Y, y ya, y, y esa de es desafío. mi verdad. Me retó un duelo, chavalín. Me retó un duelo por, porque me vio, va. Y entonces no es mi culpa, la culpa es de él porque él me vio así. Y uh -huh. ahí es donde ya empiezas a jugar con todas esas interpretaciones. Y, y entonces la duda es esa. ¿Quién eh, se pone como juez? Porque en nuestro sistema judicial va, tenemos jueces y el juez dice, bueno, esto, esto pasó así, así, y usted es culpable ya. Pero en nuestra vida común, ¿quién juega el rol de juez? Porque alguien tiene que decir si sí, es cierto o no no es cierto. Pues en nuestra vida común casi
2: siempre va a haber una autoridad superior, va ¿no? entonces es Como como juez en el colegio Va a haber un director Los bueno, maestros No siempre, tiene, o sea, no o siempre casa, tiene la razón
1: papás. O sea, el hecho de que una Autoridad diga algo no quiere decir Que sea verdadero, eso cae en una falacia Al baculum de Ah, no, eso es cierto Porque es superior, tiene la verdad Y no es así
2: Sí, por eso esa autoridad tendría que ver Todos los hechos y contrastar Toda la información que le den para ver Cuál es la verdad
0: pero en ese punto de vista estamos poniendo el valor de la verdad sobre la persona que tiene más poder, que es algo muy similar a lo que decía, a lo que decía Nietzsche, que él decía que la verdad es una conquista de la voluntad de poder. El que tenga poder, él es el, es el que dice que es la verdad. Y tal vez el ejemplo es bien fácil eh, en el colegio. Uh
1: -huh. El
0: director o los maestros, ellos son los que tienen la verdad y punto. Y muchas veces, y nosotros creo que lo hemos vivido, muchas veces los maestros y los y los directores no tenían la verdad completa. ¿Eso es cierto?
2: Era como que te ponían ah, es tu palabra contra la mía muchas veces también.
1: Sí, claro. Pero... Entonces ahí podemos ver Ajá. que
0: tal vez en, en, en nuestro entorno es tal vez sí se ve muy reflejado lo que decía Nietzsche de la verdad la tiene el que tenga poder.
1: Ahí... Hay un modelo que, que dan para alcanzar la verdad y el que lo propone es eh, René Descartes. René Descartes What fue el máximo representante, digamos, de la corriente filosófica del escepticismo metódico. Uh -huh. Hay que recordar que hay dos tipos de escepticismo. Está el, el escepticismo radical, es el que duda de todo y dice no hay verdades dos. Uh -huh. Eh, no pueden haber verdades nunca, que me digas que un cuadrado tiene cuatro lados, no puede ser verdad, duda de eso, pero hay un escepticismo metódico que es el que propone Descartes es dudar de todo hasta el punto en que ya no puedas dudar y esa es la verdad.
0: Y ahí hay un tiempo. montón de cosas que, 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 que tal vez aceptamos como verdad que caerían en eso de que todavía hay muchas dudas alrededor de, de ello.
2: En realidad la existencia misma es una duda uh -huh.
1: sí, claro, de, sí. de ahí viene la famosa frase Cogito ergo sum de, de Descartes Pienso, luego existo Y Descartes proponía eh, algunas cuestiones bien interesantes aquí Porque decía, hay que dudar de todo, dudemos de todo Y empezó dudando de su misma existencia Si él existía o si era solo una invención de un genio maligno Decía él O si estábamos en la Matrix Ajá, exacto. Muchos Ay. piensan que estas ideas de Dark y la Matrix son todas nuevas, ¿no? O sea, estos son pensamientos que tienen los filósofos sí. desde hace años atrás. ¡Añales! Sí, vienen de... Uh. Y Descartes decía, bueno, ¿qué es verdad lo que se puede percibir a través de los sentidos? Lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo que puedo eh, oír. Por ejemplo, si yo les digo, yo estoy hablando... Eso Paolina puede ser es... una verdad. ¿Sí? sí. Pero, dice Descartes, los sentidos pueden engañar. Y es cierto. Les voy a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo. ¿De qué color es el vestido? ¿Blanco, dorado o azul y negro?
0: <risa> <risa> ¿De qué color son los de rosados <risa> y blancos? O... Ese, es, ese es buen ejemplo porque cada quien lo ve desde desde sus ojos y, y, sí, y así sí. lo ve y, y, y ese es el propio, tu ¿verdad? punto final cabal, no lo ves de otra forma y otra persona te dice lo contrario y vos no, yo lo miro así, punto
1: Ajá, entonces dice Descartes bueno, no se puede confiar del todo en los sentidos, puede servir de un juicio de valor, sí, pero no es la última palabra, entonces va más allá hay algo que no se pueda negar y dice Descartes, sí, las leyes de la física y las leyes de la matemática uno más uno es igual a dos es una verdad absoluta.
2: Eso sería una verdad absoluta, cabal.
1: Pero viene Descartes y se replantea y dice, puede ser que no, porque hay, hay ocasiones en que uno más uno es igual a un entero. Entonces dice Descartes, bueno, tampoco es un juicio de valor, puede ser, puede ser un juicio de valor, pero no es la verdad absoluta. Y viene Descartes y entonces dice, ¿qué es lo verdadero? Y de ahí viene y dice pienso, luego existo lo único verdadero que hay en la vida es que estoy dudando
2: sí, eso es lo único verdadero podríamos algo, decir porque ajá, ajá. es algo
1: que no puede dudar de eso que está dudando
2: sí, sí porque es, si dudara de que está dudando no estaría dudando y entraríamos en una paradoja
0: Exacto. sí, ahí, ahí viene la forma en que nosotros experimentamos nuestra realidad que es, que es a través de los sentidos como, como vos lo decías pero que muchas veces los sentidos nos fallan entonces podríamos decir que para, para poder eh, apreciar la realidad y determinar eh, qué es verdad, qué no es verdad, qué se está pasando, qué no está pasando, tenemos que ir en una búsqueda interna, cada uno de nosotros, de la verdad. Escuchar, eh, interpretar, dudar. Y, y ir en esa búsqueda de la verdad y tal vez no quedarnos tan, tan metidos en, en dogmas o, o en ideas así fijas y cerrarnos a, a, a todo lo demás que nos pueda venir, ¿no? Sí, por ejemplo, otro caso de verdad podría ser, es en la religión.
2: Porque cada religión piensa que tiene su verdad. Y hay sí. quienes cre no creen en la religión, entonces es para ellos, no es, esa no es la verdad. Yo creo y que ese es un tema más. Um, en el campo de las creencias ¿no?
0: Sí, es que un te creo te yo es la verdad si sí, es, es un, un tema más grande considero porque eh, tenés una persona que dice bueno yo creo eh, en un dios llamado Jehová y te dice otra persona en otro lado del mundo yo creo en un dios llamado eh, Shiva y otro cree en Alá y, y cada, cada uno de esos puntos de vista compiten entre ellos no puedo aceptar un punto de vista si acepto un punto de vista, los otros eh, se caen, no, no existen, no, no, no tienen cabida dentro de mi punto de vista. Entonces, uno de esos tres, o los tres, están equivocados. ¿Y cómo saber quién está equivocado? ¿O quién tiene la verdad sobre, sobre esos temas?
1: Santo Tomás de Aquino ponía algo, quizás, como les digo, muy burdo, pero que en su tiempo nadie lo habló. Decía que había un método para alcanzar la verdad y es el método de la tesis y de la antítesis. Yo defiendo mi tesis contra una antítesis y la tesis que gane, digamos así, es la verdad.
0: Pero para eso tenés que estar abierto a, a, a escuchar honestamente, y esa es clave, honestamente, claro. la antitesis, porque si no, no funciona. Sí, sí de, si no, no funcionaría.
1: De ahí viene la duda metódica que plantea Descartes.
0: Ya, entonces. Eh, en el caso de, de, de la religión, y ahí podemos entrar también a, a las personas que son que son no creyentes, que muchas veces lo que creo que pasa es que cada quien se, se cierra en su dogma porque desde pequeño, en el caso de la religión, eh, tiene ese pensamiento bien centrado en su cabeza de que esto es la verdad, esto es la realidad y punto, y nunca se busca una, una antítesis ni nada más. Sí, claro. exacto. Y ahí, por ejemplo, se podría debatir
2: lo que decía Descartes que la verdad se puede ver a través de los cinco sentidos.
1: Uh -huh. se sí, aunque él, él mismo dice que los sentidos pueden engañar y no sí, es de fiar bueno. del todo de los sentidos. Pero aquí hay algo bien interesante porque hay unas hay una corriente filosófica, no recuerdo el nombre de, de cuál es, que dice que no existe la verdad objetiva. Uh -huh. que, ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿No existe la verdad objetiva? Eh, no, yo pienso
2: que sí existe la verdad objetiva. Sí hay un tipo de verdad objetiva.
0: Pero, pero no todo puede ser objetivo, ¿o sí? Claro, no, no, no todo no puede todo, ser
2: objetivo. No, pero sí existe un, alguna verdad objetiva. Sí
0: hay verdades objetivas. Sí. Pero ahí, ahí también viene el, el relativismo que dice que todos los puntos de vista son iguales son equitativos y, y ya entonces no sé, yo, yo siento que ese, ese punto de vista relativismo de todos los puntos de vista valen y punto, siento que es el que ha ganado más, más fuerza en, en, en la sociedad actual donde sí. todo cada quien tiene su verdad cada quien se valora eh, a sí mismo como cree puede y, y ya va
1: lo interesante de, este, de esto que les decía, que no exista la verdad objetiva es que bajo esta filosofía que no existe una verdad objetiva tampoco es objetivo, o sea que eh, decir que no existe una verdad objetiva no es una verdad objetiva.
2: Claro, porque es lo que es su pensamiento, ah, él cree puede, eso.
1: Puede ser una falsedad que no existe una verdad objetiva también. Sí, también. Porque no, no pueden aseverar algo al 100%. Y esta cuestión del subjetivismo es cierto, ha ganado bastante campo, pero es algo peligroso. Por ejemplo... Eh, supongamos que hay un choque eh, tres uh -huh. personas involucradas uno destruyó totalmente su capó salió con el cuello fracturado no puede mover las piernas y se debate entre la vida y la muerte la otra persona eh, tuvo un rayón en su carro y le dio dolor de cabeza y la otra persona pues eh, se, le, se le arruinó el tren delantero supongamos uh -huh. Ninguno del, digamos que una persona tuvo la culpa, y van ante un juez, y la persona que solo tuvo un rayón el dolor de cabeza le dice, No, esto para mí ha sido el peor día de mi vida, es lo peor que me ha podido pasar. Y viene la otra persona, le dice, pero mira, yo o sea, casi me muero, me quebré las dos piernas, me quitaron una, mi carro <risa> se perdió totalmente, y me dices que es el peor de día de tu vida. Y el otro le dice, Sí, es el peor día de mi vida. Y viene el juez y resuelve que para las dos personas fue un trauma de igual manera porque así lo concibe la persona. Y a los dos se les da la misma cantidad de, de dinero por daño psicológico de Ajá. la persona que, que, que hizo el accidente. Entonces, ¿eso es lo justo o no es lo justo?
2: Sí, es lo justo, <ríe> pienso yo. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque al final cada quien percibe las Cosas de diferente manera. Para mí, romperme una pierna puede ser lo peor de la vida. Aunque no lo sea, pero para mí así lo es. Porque no he otra experimentado otras que, cosas ajá. más grandes. En ¿La cambio... otra persona recibió la, otra... la
1: misma cantidad de dinero por un dolor de cabeza.
2: Exacto, pero para esa otra persona, eso es lo más grande que ha sufrido él. Y quizá en algún momento sufra algo más grande y va a volver a decir, este es el peor día de mi vida. Pero cada... Las dos personas lo percibieron de diferente manera No sí, sé Yo, yo habría que ver también que si a... Por ejemplo, qué tanto han vivido cómo fue su niñez Etcétera, entran muchas cosas en juego Para que uno perciba las cosas
0: Diferentes Sí, yo tiendo también a, a, a irme por ese lado que, que cada quien percibe las cosas diferentes y la misma, la misma cosa, por ejemplo, el, el romperse un dedo o, o, o romperse un brazo que, que era el ejemplo que se daba, eso mismo. En dos personas, las dos personas lo pueden experimentar de forma diferente. Para uno puede ser, bueno, me rompí y qué va. En cambio, para el otro puede entrar en toda una crisis existencial y, y, y de todo, va. O, o el clásico ejemplo sí. de un pianista, por ejemplo, que se rompe los dedos, va. Dos personas, una persona que eh, no hace nada, por decirlo así, va y bueno, me rompí los dedos y ya va. Pero para el pianista, romperse los dedos es y meses, lo peor, meses ¿no? de práctica también. cabal y, o para un y, y voy entonces
2: tomar un trauma de diferente manera Y es el mismo hecho Exacto, pero cada quien lo percibe de diferente manera
0: ¿Vos cómo lo ves, muy
1: Fíjate que es algo bien complicado porque Yo si sí veo algo injusto pagarle la misma cantidad de dinero a alguien Que se debate entre la vida y la muerte a Alguien que le dio dolor de cabeza ¿Se podría emitir un juicio de valor en cuanto al daño? En un daño proporcional del, de las personas involucradas en el mismo accidente, quién sufrió más y quién sufrió menos, al ser una proporción quizás, porque es que eso es lo complicado de la subjetividad, porque lo que yo digo, así tiene que ser, y, si, y de esto se pueden haber favoritismos valiéndose de lo mismo, porque... Yo sé que si digo sí. algo, aunque yo no piense eso, pero digo que yo pienso eso, se debe respetar y puedo obtener un favoritismo de eso.
2: Sí, pero por ejemplo, si ninguno de los dos tuvo la culpa, ¿qué? ¿cómo resolverías eso? ¿Cómo resolvés la... no darle a uno menos aunque no haya tenido la culpa? Pero igual recibió daños. Fueron men claro. menores, sí, pero... Fueron daños al final del sí. día.
1: Sí, pero tiene que ser proporcional a quién tuvo un mayor impacto, digamos.
0: Pero es que ahí es donde viene la, la... y volvemos a quién dice que es mayor o que es menor impacto. Porque, Exacto. bueno, tal vez en lo físico podemos ver, bueno, sí, un dolor de cabeza es menor a, a estar entre la vida y la muerte, pero eh, el impacto psicológico, el impacto del tiempo tal vez que estás eh, que, que perdiste eh, no sé, hay, hay un montón de variables ¿Y, y quién dice a qué variable le damos tanto peso, a qué variable le damos otro peso, yo siento que volvemos ahí al punto de el que tiene el poder es el que decide las reglas del juego y todos jugamos bajo esas reglas del juego en la cual nunca tuvimos uh, eh, un que decir, sino que otra persona las impuso Exacto,
1: pero pero eso no quiere decir de lo que, que esa persona haya decidido no sea, ¿verdad? Tenés que emitir un juicio, y eso sí, tenés, pero tenés que basar ese juicio en algo. Porque... Pero ¿quién pone ese algo? ¿Es ahí lo que... El que, que tiene decidir. poder? Sí, pues, pero digamos, el que tiene el poder no puede decidir algo sobre la subjetividad, tiene que basar su juicio de valor en algo.
2: Pero creo que ahí nos estamos adentrando más en un campo de objetividad y subjetividad más que de verdad.
1: Porque es lo que plantea la, la teoría de Nietzsche, que no hay verdades absolutas. Porque dice Nietzsche, la realidad cambia, la realidad no es no es inmutable, por lo tanto la verdad cambia y tampoco es inmutable. Y hay verdades contradictorias, eso lo dice Nietzsche.
2: Sí, y ahí, y ahí Pero uno... entonces, ¿cómo identificamos una verdad? ¿Hay portadores de la verdad o no hay portadores de la verdad?
1: Uno de los caminos es el escepticismo metódico. Dudar de todo hasta alcanzar algo de lo cual no se puede dudar. Es uno de los campos. Y al final esto eh, vale hacer la misma aclaración que el podcast pasado. Aquí nadie es doctor en filosofía. Y, 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 posiblemente <ríe> y en verdades. No, es. no descifremos este enigma, pues, pero es ¿verdad? un enigma que se sigue arrastrando hasta el día de hoy y los filósofos tampoco se han puesto de acuerdo
2: sí, creo que sí, el un debate. El tema de la verdad es muy
1: subjetivo muy porque subjetivo. Ajá, mientras Nietzsche decía la realidad no es no es inmutable y cambia al igual que la realidad por ejemplo tenés el, el caso de, de Düring que dice existen verdades últimas definitivas y eternas y los dos tienen tesis en lo
0: mismo y eso que no nos hemos metido a hablar sobre la moral, porque eh, podemos hablar sobre la tortura. Una persona puede decir, bueno, la tortura es mala. Uh -huh. Y otra persona puede decir, no, la tortura no es mala. En algunos casos, la tortura puede ser necesaria. Y, y claro, pues, ¿cuál desde de desde los desde de vista, desde
2: el cabal. Que quiere sacar información es necesaria, pero el que está sufriendo es algo malo.
0: Pero el punto es, ¿es bueno o es malo? Para mí es que... malo.
1: Tiene que haber para una vos. verdad, pero para mí. Ese es el punto, el para mí.
0: Ajá. Pero
1: tiene que haber una verdad.
0: Yeah. Que, no la sepamos,
1: <risa> que no la sepamos y no la hayamos descifrado es algo independiente de la realidad, digamos, pero dentro de las realidades tienen que haber verdades. Sí. Aunque sí, lo, lo, que, lo difícil
0: ajá. es interpretar esas, claro. esas, esas verdades es o llegar a esas verdades, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, eh, eh, entonces, eh, muy, ¿cuáles podrían ser tus, tus conclusiones sobre la verdad?
1: Mis conclusiones, sí existen verdades absolutas, pero no pueden haber verdades absolutas cuando se, se emiten cuestiones apreciativas, por ejemplo, qué tan bonito o qué tan rico es esto o aquello.
0: Ya, eh, sí, hay como el, el, mi ejemplo de los chucos, claro, ahí no puede ahí, haber una verdad absoluta. Ahí
1: no puede haber una verdad, es una cuestión meramente de, de apreciación.
2: Pero podemos Pablo, concordar en que la, los, la verdadera verdad, podría decir, <risa> es que los chucos de la U son los mejores de la USAC. <risa> <risa> Pero
1: claro. hay alguien que va a argumentar por los no, de liceo.
0: Y alguien sí, de, de, los de otro de universo. <risa> Pablo, ¿cuáles son tus conclusiones sobre la verdad?
2: Para mí, la conclusión de la verdad es que la verdad supone una concordancia entre aquello que afirmamos, lo que se sabe, lo que se siente o lo que se piensa. Tiene que haber una concordancia entre los hechos y lo que se dice, ¿verdad? Y que también, ¿Sí? para mí, todo el mundo miente, dijo Dr. House. <risa>
0: Yo considero que eh, la búsqueda de la verdad tiene que ser un pilar de cada uno de nosotros, pero tiene que ser una búsqueda de la verdad honesta y yo sí considero que hay que dudar de todo, hay que ser escépticos en todo lo que se nos presenta, eh, porque esa es la única forma en la cual no nos van a ver la cara. Esto ha sido otro podcast de Cafecito Show, gracias por haber estado con, con nosotros <ríe> a, a, hablando sobre la verdad, eh, aunque no sabemos mucho sobre filosofía.
2: Aunque este es el mejor podcast, indudablemente. Y este es una ventaja <risa> absoluta.
0: Absolutamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.